0: Guayoyo Azucarado presenta La Noticia Con Eleazar Benedetto Bueno, ¿qué le podemos decir? Que la situación... Aquí lo tenemos ya La situación de, de Perú sigue igual Baja y sube el Keiko y bueno, y la gente dice que todos malos, que son malos, me quedo con Keiko. Bueno, ojalá que sí. Vamos a hablarles también que en Nicaragua están sucediendo cosas. Ya han tres precandidatos tres per, tres a la presidencia de Nicaragua han sido detenidos. La primera fue Cristina Chamorro. Eh, la crecida del Río Táchida también está un poquito entorpeciendo el paso de los, de los migrantes venezolanos hacia Cúcuta, hacia Colombia vía Cúcuta. Pero bueno, vamos a, a, a darle la bienvenida al amigo, colega, periodista Ronald Guevara, quien está conectado con nosotros ya para conversar sobre esta situación de la migración, ese río grande o sea, Río Bravo en México, y cuando llega a la mitad ya le cambian el nombre y se llama Río Grande, eh, que queda en, lo, en el sur de los Estados Unidos, para allá donde está el paso. Él hizo una, una inclusive una, un trabajo excelente, lo va a dar a conocer en breve, y te damos los buenos días y bienvenido.
1: Sí, bueno, eh, buenos días, azar y buenos días a, a todas las personas que nos están viendo, bueno, o tarde ya, sobre todo en algunos estados de... Eh, de los Estados Unidos y gracias de nuevo por, por, por la es,
0: invitación y en España que son las tres de la las seis de la tarde sí <risa> gracias de nuevo por la invitación a tu programa bueno cuéntanos cómo cómo te sale cuando yo te vi allí a la orilla del río con unas cámaras y todo un equipo firmando y yo dije bueno que va, vamos a ver qué pasa y entonces me llamó la atención y bueno voz se hizo viral eso 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 trabajo que estás haciendo y vas a hacer otro otro Trabajo,
1: ¿Estás haciendo un trabajo, un video? Sí, bueno, estamos haciendo en realidad eh, un documental sobre la inmigración venezolana y sobre lo que está ocurriendo eh, en el río de México y, 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 y el estado de Texas y, y, y la situación como tal con respecto a los venezolanos, porque principalmente pensábamos que, que íbamos a hacer un documental sobre venezolanos, pero, pero viendo la situación va a ser basado en venezolanos, pero con otras nacionalidades. Uh -huh.
0: Ahora, fíjate algo ¿no? que llama la atención, Ya hay inclusive una ¿cómo usted, cómo se, llama eso? Una oferta de, de trabajo, de, de viajes, a través de, de agencias dedicadas a eso. Entonces, a mí me llama la atención, hay una cantidad de agencias que dice, bueno, te llamo a, a México, vía Cancún, de Cancún a Monterrey, de Monterrey a Río Bravo, y hasta ahí llega el asunto. Y eso cuesta un dineral, ¿no? Porque eso, ellos cobran en dólares y en efectivo. Y entonces eso es verdad.
1: Sí, sí, bueno, ellos, ellos cobran en dólares. Eh, son informaciones que nosotros no podemos estar dando eh, eh, tampoco. Pero, pero básicamente sí, pues ellos tienen, tienen tienen un cobro, un monto en dólares, se hace directamente a ellos de Venezuela. La verdad que eso es... Eh. Eh, obviamente como, como todo es, eh, este tipo de cosas es algo ilegal, por eso tampoco lo, lo podemos decir, es algo ilegal, igual que el cruce del río es legal, arriesgar su vida, entendemos que el arriesgar su vida es de, para poder cruzar el río y, y, y salir de la situación del país, eh, pero pero igual están haciendo algo ilegal.
0: Sí, hay una línea aérea venezolana que se llama Láser, eh, iba a viaje hacia Cancún, aparentemente, no yo no lo tengo confirmado, no dejaron desembarcar a los pasajeros y regresaron nuevamente al lugar de destino. No sé si tú conoces algo de eso, que corrió por las redes.
1: No, bueno, sí, es algo que está por las redes, es que eh, no es la primera vez que ocurre que han regresado eh, aviones de solo venezolanos eh, directamente por donde vinieron sin necesidad de bajarse del avión. Ya no es la, no es la primera vez que ocurre, ya, ya, ya ha habido varias varias veces este tipo de, de, de situaciones, pero ya depende del ente público y, y, y lo que es inmigración de México y, y los militares de México que puedan eh, aceptar y, dejar y permitirte el acceso o bajarte o no del avión de allá.
0: Ahora, Entonces, eh, no. ellos 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 están... En, en, eh, eso está entendido que la mayoría de los... La mayoría de no Todos los venezolanos o los extranjeros que están entrando por Río Grande o Río Bravo, eh, ellos no le van a dar eh, eh, asilo, no le van a dar... Eh, los papeles para permanecer en los Estados Unidos porque no, es bueno, ilegal. Lo, ¿no? lo que hay es, eh, la situación
1: de que hay es que obviamente al cruzar el río ellos se entregan eh, al ente policial de, de inmigración Ajá. o, o estado de Texas. Eh, de ahí te abren un expediente, obviamente al tú entrar ellos dicen asilo político. No necesariamente les van a dar el asilo político, está este tienen que tener un buen caso para que de verdad te lo den. Uh -huh. Van a ir... Eh, retenidos, o, 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 por así, o en realidad la palabra es presos, van a ir presos, eh, están dejando salir solamente a familias que vayan con eh, menores de edad, uh -huh. o a personas que tengan problemas de salud o de la tercera, o de la tercera edad, uh -huh. eso es lo que eh, normalmente están saliendo, pero tienen
0: que presentarse en inmigración a las dos tres semanas. Pero la situación, Entonces, sí, esa, esa es una situación que, que llama la atención porque... Eh, que van a entrar por allí, y van a darle. Entonces, le, si le dan chance a unos, a otros, empieza entonces eso a crecer, pues.
1: Sí, 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 sí totalmente. Pero como te estoy diciendo, no necesariamente porque cruces el río van a, eh, te van a dar un asilo político. Eso es sea, igual cuando entras de turista, tú te quieres quedar e introducir el asilo y no necesariamente te lo van a dar porque tú estás metiendo un asilo político. O sea, okay. tienes, tienes, tienen unas especificaciones para ellos poder aprobar o no el asilo político. Obviamente. Eh, para estas personas que están cruzando el río se les hace más difícil en el aspecto de que si van directamente, si viene una pareja que no tiene hijos, o personas solteras eh, van a ir recluidos directamente hasta que les salgan al asilo están prácticamente, eh, hay tengo casos que tienen tres meses, tengo casos que tienen dos meses recluidos eh, eh, niños de bueno, niños jóvenes de 18 años ya con tres meses recluido la mamá está, la mamá lo dejaron salir pero él como ya es mayor de edad a los 18 años ya está preso y lo tiene, todavía está preso y lo tienen creo que es en Nuevo México si mal no recuerdo y así sucesivamente, así sucesivamente dependiendo eh, eh, Biden, el presidente Biden aprobó eh, un asilo express pero ese asilo express te puede durar hasta 10 meses, significa que pudiese estar retenido 10 meses. Estás en una cárcel, literalmente, con tu braga eh, y todo este tipo de cosas, en unas
0: celda. Y ahí han pasado gente de todas partes. Yo escuché en, escuché y vi un, una entrevista que te hizo el show de La Gorda, donde <coughs> tú hablabas eh, muy cosas interesantes sobre la cantidad de personas que hablaban más de, de, de Zuliano que de otros de otras, eh, estados venezolanos. Eso es, ¿de cuánto estamos hablando?
1: Mira, de, por lo menos la población que, que, que nosotros digamos la población por la magnitud de personas que están entrando eh, el aproximadamente el 80% el 80% de las personas que cruzan o entre 70-80% son del estado Zulia uh -huh. eh, el otro eh, 25% está entre el centro el, el centro o sea, estamos hablando de lo que es Caracas, eh, Vale, Vale, Carabobo, eh, poca, hay recibí pocas personas del estado, eh, de, vale, del estado Guárico, también de Falcón, también recibí, eh, llegaron personas, muy pocas, pero llegaron de, del estado Lara y del oriente del país también. Bro. Pero en su mayoría, el 80, el 70%, te podría asegurar 100% que que son del Estado Suya el 70 o el 80% de todos los que cruzan el, el río Bravo hacia el, hacia el río Grande de Texas. Sí. Eh, solamente un porcentaje de un 5% de, 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 de todos los que cruzan, el 5% o el 2%, es aproximadamente, eh, son cubanos o haitianos.
0: Uh -huh está bien, pero fíjate allí en ese en esa entrevista que te hizo Chola Gorda que por cierto duró bastante tiempo yo no me despegué porque aparte que somos colegas, la cantidad de, de informaciones que estaba ofreciendo pero hablaste que inclusive un alcalde de, 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 de donde vivimos nosotros en Lechería que pasó allí con la familia entonces yo me puse a sacar cuenta bueno Vicente Víctor Figueredo y hasta aquí eh, Fernando Prieto y hasta aquí Gustavo Marcano, y hasta aquí. Entonces, está Ferreira no, no está, está mandando. Entonces, bueno, de será Fran, Fran Díaz, el, el que nosotros le llamamos el bombero, que era, fue el director de los bomberos de allá, de, de Anzuate, cuando el gobierno de. de... La verdad, no te,
1: puedo, no te puedo dar todavía esa información, el SAR, porque eso va a salir en el documental. ¿Y cuándo es el documental? Es, estamos, bueno, todavía no lo hemos terminado. Vamos a, El día mañana vamos a viajar de nuevo. Eh, con Guillermo Urdaneta, que, que es el director también del documental, que es uno de, de nuestros compañeros de trabajo, y somos cuatro personas. Eh, mañana vamos a viajar hasta allá, hasta hasta el Río de Nuevo, estaremos unos cinco o seis días por allá, para terminar el trabajo de grabación. De grabación. Como te dije, como, como, como hablamos telefónicamente, hace como una semana te dije que no pudimos terminar las grabaciones porque eh, parte del de trabajo que estábamos haciendo nos vimos un poco afectados. Digamos lo que humanamente, porque tuvimos que bajar las cámaras para poder ayudar a to a, a la gente que cruza el río con comida, ropa, agua, entonces tuvimos que dejar de hacer muchas cosas para, para hacer eso. Entonces pues, vamos a regresar primero, ahora nos vamos más preparados, vamos a, a tratar de ayudar a, a, a las personas que estén allá, vamos a comprar otras cosas, más agua, y, eh, comida, vamos a tratar de colocar una mesa allá. Y aparte, terminar el trabajo del de documental que, que, que principalmente fuimos a
0: eso. Claro. Vamos a saludar a nuestro colega y muy amigo tuyo y mío, que es Ender García. Excelente periodista que está cumpliendo una labor muy buena en, en el sur del estado de Florida. Excelente. <risa> Muchos saludos a, a Ender. Y... y un saludo para Ender, un saludo. Sí. Ex, ex periodista de, 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 de lo que era anteriormente Radio Caracas Televisión. En Anzuaten. Sí, correcto. Y ahora está trabajando en el Venezolano TV de la ciudad de Miami. Ah, ok, no sabía que se había cambiado. Aquí está junior 3112 pap dice, yo no soy alcalde, pero quiero irme con mi familia. Bueno, no, no es que es porque tengas que ser alcalde. Estamos hablando que hay un alcalde que se mudó, que se fue porque atravesó el río, me imagino con su, con su familia, y entonces, bueno, llegó a, a, a Estados Unidos no sé, pero yo creo que ya le dieron vi, creo, si sí, no me equivoco no voy a decir quién es para respetar tu tu primicia que la darás allí eh, vi que estaba reunido con su hijo dijo, pues, ya por fin llega a los Estados Unidos y reunido con su hijo en, en no sé si era en Miami o en Houston, no sé pero vi una foto en, en, en Instagram no sé si se, re, se refiere a ese yo estoy sacando cuenta, a ver no si, sin entrar en detalle si es este o el otro, pero bueno el que sea, bienvenido. Enler eh, dice, chiquitín.
1: Están pasando mucho, como te dije, las personas de tercera de tercera edad, personas con problemas de salud y que tengan, eh, que sean padres o madres con, con niños de menores de edad. Los están, los están dejando dando libertad, entre comillas. Algunos están dándole brazalete, otros no. Todavía no tengo la información exacta del por qué unos tienen brazalete, otros otros no.
0: Eso vamos a tratar de verlo esta semana que vamos a estar por allá. Anita Anita Martínez dice, Ronald, me comentaron que están deportando para México a los que cruzaron ayer, no sé.
1: Eh, la verdad la verdad no la verdad no tengo idea sobre eso. Se supone que ahorita eh, existe una ley que tú no puedes deportar a nadie después de, de que está retenido. No hay proceso de aportación. lo que pasa es que hay que, hay que averiguar qué es lo que está ocurriendo. Sabemos que, que, que el, el gobernador de Texas eh, está tratando de, poner, de colocar una ley de que... Eh, ya lo aprobó. No, bueno, lo que pasa es que recuerde que, 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 que la parte de la zona de inmigración es federal, no es gubernamental. Tiene que, también esa, la, zona fe, la zona de inmigración tiene que, que, que principalmente también necesita aprobar. Pero está esta ley de que si pasan el río eh, eh, van directamente presos, directamente presos y no tienen derecho a asilo político ni a nada por el estilo. Entonces, si, si, si esa ley es aprobada en su totalidad. Eh, van a estar presos mucho tiempo pueden estar presos mucho tiempo y recordando que no hay casos de deportación todavía entonces por las leyes de, de, de los Estados Unidos entonces significa que estarán presos mucho tiempo no sabemos cuánto, y no puedes decirte si una semana un año, dos años, pero si esto es aprobado, eh, va a ser mucho más difícil la situación, y esto sería solamente desde la frontera ¿Sí? solamente sería la parte, esta ley sería para, para,
0: para solo que cruzan el río de, Texas, de México a Texas. Sí. Romero Tosco dice: Es verdad que las personas que cruzan el río tienen que estar presos un año por la ley del gobernador de Texas. Eso, eso es lo que acabo de responder. Lo que sí. acabo de responder sí. es que Son las personas no, que se están conectando tarde y no le escucharon. Pues.
1: En su totalidad no es cierto, todavía en su totalidad no es 100% cierto, pero pero eso lo van a colocar. Y Yo creo que de, de, tienen, ellos van a buscar de alguna forma frenar todo esto. Obviamente están súper claros que México no va a ayudar en absolutamente nada porque recuerda que ahora el presidente es súper socialista y, y apoya lo que es a, a Maduro y su régimen. Entonces ellos creo que no van a exigir, no van a hacer absolutamente nada eh, con respecto a lo que le a los Estados Unidos. Entonces eh, Estados Unidos va a tener que tomar riendas o, o hacer algo que que, que, que que empate soluciones dentro del país y esa es una de las ideas que, que,
0: que creo que la, la, la van a plantear, la van a hacer eh, realidad. Solano, eh, que se llama DisDISP 2017, es apellido Solano, él es de Barcelona. Dice, bienvenidos todo aquel que no sea chavista o ligado a ellos, y que vengan a trabajar y ser buena persona, que se olviden de la costumbre en venezolana. Eso lo dice Solano. Eh, también Jessica Cecilia se unió. Eh, otro que dice, no le no le, no lo hagan, piénselo bien, porque las cosas, por lo legal, no es fácil ilegal no es fácil, así que eso sí, tú, es una claro, línea obviamente
1: vamos a, a decir nunca que, que, que lo hagan crucen el río cada persona piensa piensa por ellos mismos, pero obviamente yo como, como periodista y como persona y como, como, como alguien que está ayudando a, 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 o dando un granito de harina para apoyar a su pueblo no obviamente no, no voy a decir nunca que hagan ese, ese tipo de cosas porque primero es ilegal
0: claro ¿Cuál es el, el enfoque del documental? Pregunta a tu sabiduría financiera. Eh, ¿a ¿El enfoque a qué te refieres? Bueno, él es el que me pregunta. Que ¿cuál es el enfoque del documental? Me imagino que eh, ¿Dónde va, dónde ¿cómo, va ¿Cómo lo va a enfocar? Si es no, solamente no, no. la parte esta de lo que están pasando por el río, o si es la parte que van a Aquí dice, aquí te, te, te vuelvo a preguntar tu sabiduría financiera, mostrar la crisis humanitaria o solo hacer amarillismo.
1: Eh, creo que ya amarillismo es otro tipo es otro tipo de cosas. Nosotros nos somos, creo que la verdad nosotros nos, nos enseñaron en la carrera, para eso estudiamos cinco años justamente para saber cómo cómo hacer nuestro trabajo. Uh -huh. Eh, nuestro nuestro punto de vista en la parte del documental es, es darle a entender al mundo entero la situación de Venezuela y lo que está haciendo el venezolano para tratar de buscar una libertad y un mejor futuro para ellos y para su familia. En realidad va a eso. Simplemente hacemos las imágenes, lo que sea real. Por eso, por eso este documental primero se llama Río de Libertad y se basa en que ellos nos cuenten la historia a nosotros. No nosotros contar la historia al mundo, no. Todas estas personas que cruzan el río son los que nos van a contar, nos van a, nos están contando nosotros la historia, ellos están hablando en las cámaras y las imágenes que tenemos es de ellos cruzando. Nosotros no no es ningún tipo de amarillismo, es simplemente realidad pura y tratar de, 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 de hacerle entender al mundo entero
0: la realidad del país. No, exacto, excelente. Yo, yo voy a responder eso. Porque el amarillismo no va con nosotros. Nosotros, cuando yo trabajaba en Venezuela, yo decía las cosas como eran. Sin pañitos de agua caliente. Decía, está pasando esto, está pasando el otro y, y más nada. Y, y sigue pasando y se empeora la situación en Venezuela con toda la, sí. con todo lo que está sucediendo. Totalmente. Nosotros no,
1: el documental no tiene nada que ver con la política en el aspecto que eh, no vamos a, 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 a hablar sobre... Sobre los lo, lo, lo entes políticos de, del país como tal, obviamente sí especificar las cosas que están ocurriendo y el por qué, pero más allá de ahí, no. Lo que menos queremos es, es que el documental sea algo político, todo lo contrario, algo humanitario, algo real, algo de lo que está ocurriendo en realidad en Venezuela y que, eh, que en parte eh, no se ve, al mundo el mundo entero no lo ve o no lo quiere ver o se hace el ciego. Y nosotros queremos hacerle entender simplemente con imágenes reales. Claro. Eh, reales contadas por ellos, mismos, por ellos mismos de la situación actual del país y lo que tuvieron que hacer para poder llegar o tratar de buscar el mejor futuro para su familia, arriesgando su vida. Uh -huh. Es simplemente eso. Como te dije, vamos a volver allá porque... Eh, ¿Cuántos son no los detalles? Simplemente lo que hicimos fue, nos afectó muchísimo eh, a mi equipo de trabajo y a mí, a los muchachos, nos afectó muchísimo el, ver, el verlos cruzar el río... Eh, el verlos arreglar la vida cómo entran al río nosotros ayudándolos a entrar los niños llorando ten días teniendo uno dos días sin comer nos, nos afectó tanto que lo que hacíamos era llorar mientras nosotros estábamos grabando llorábamos era es eh, fuerte la verdad una, una realidad muy fuerte que nos tocó vivir y yo lo coloqué cuando lo subí en Instagram que creo que ha sido uno de los trabajos el trabajo más fuerte que, que hecho en mi carrera periodística, entonces, y, y me vi afectado, me vi, me vi muy afectado al regresar a Miami, estábamos tristes, todos en el avión veníamos, wow, o sea, yo no quiero regresar, digamos, yo ese primer fin de semana que llegué a, a mi casa, a Miami, yo prácticamente no salí de, de la habitación, estaba triste, estaba triste, fue un choque porque fue, es difícil, es difícil ver la situación y más eh, saber que son tus compatriotas, más saber que son venezolanos, eh, creo que eh,
0: en un punto afecta mucho más. No, tú tienes razón, en ese aspecto yo lo vi y no estaba allí y me afectó. Yo dije, conchole, ¿cómo? Esto está sucediendo. Y la gente está así todavía pensando qué se puede hacer por Venezuela. Y no solamente eso, sino le agrego algo más. Que cuando uno llama para Venezuela, uno con sus hermanos, con la familia, con amigos y siempre, no, está pasando esto, y siempre se llama, y cuando hablo... Está, está peor que estaba antes, ¿no? Y eso, afe, a veces trato de no llamar mucho para... porque la verdad que, que afecta, pues. Entonces, esa es la situación. Mira, Crisaba dice, felicitaciones al equipo periodístico que está trabajando para informar, pero sobre todo por ayudar a cada una de las personas que arriesgan su vida atravesando el río. Eh, vean, eh, Libi Piso TSC dice, vean lo poco que ha colocado en sus redes para que vean que no es amarillista, es verdad, es realidad. Eh, Ronald Guevara, Dios te bendiga hijo, ah, bueno, este es Raiza, tu mamá a sí. ti, Eliazar, salud, que sigan las buenas entrevistas, gracias Raiza siempre pendiente eh, bueno, a esta hora vamos a vamos a ver, ¿quién más, tío, otra, cada vez cada vez es peor como nuestra Venezuela se está cayendo Yo creo que hay que realzar el, eh, el azar de que no es el amarillismo, sino es la realidad pura
1: es la realidad pura, por eso por eso te te, te... Te lo, te lo repito varias veces de que eh, nosotros no estamos contando la historia ni estamos dando una noticia. Esto es un, un documental de ellos para ellos. Lo hacen ellos, lo grabamos nosotros, lo editamos nosotros, lo sacamos al mundo entero, pero es de ellos, de ellos para ellos. Ajá. Ellos son la voz, ellos son la voz del pueblo y la voz de nosotros mismos. Por Ajá. eso por eso te dije siempre y recalcando que no tiene que ver nada político. Eso va basado en ellos Y aparte, bueno, ahora que, que nos dimos cuenta que estando allá pudimos... Eh, para el próximo viaje nos, estamos, nos organizamos bien para poder tratar de ayudarlos, entonces eh, creo que vamos a hacer las dos funciones, la parte humanitaria para para, para ellos y, y, y para terminar nuestro trabajo. Recuerda que nosotros estamos, esto esto es una productora independiente, lo estamos costeando nosotros mismos, eh, ha sido difícil porque somos cuatro personas costeando todo lo que es cámara, los viajes, estadía, comida, aparte tuvimos que sacar, eh, hacerle, hacerle la hacer mercado para hacerle comida, sándwiches a todas las personas que llegaban y se los les dábamos con bolsitas, entre las bolsitas les colocamos freedom, esta libertad, le colocamos cree en Dios, eh, cree en ti mismo, como para que ellos vieran eh, en el momento de entrar eh, algo de felicidad o, o, o un o una gota de felicidad y poderlos hacerlos sentirse mejor entonces todo esto va va, va de verdad de, de nuestro de nuestro bolsillo no es algo que, que, que en realidad se nos salió de las manos no fuimos a hacer esto, pero, pero pero, era imposible no meterte dentro de la historia, era imposible Entonces, y era
0: imposible no aportar nada de apoyo bueno, como tú dices, total. yo escuché que total. llevaste un poco de cajas de agua y fueron insuficientes porque cuando las repartiste ya, ya se acabaron rápido y tu sabiduría financiera que también es de allá de Venezuela dice, nadie migra por gusto es la reacción de la desesperación, es verdad y yo he conversado mucho con con Ronald y hemos eh, hemos coincidido en muchas cosas de lo, que, de lo que él ha dicho aquí y de lo que sigue diciendo que él llegó y bueno, él, todo, él no entró directamente como, como periodista que es lo que está haciendo ahorita. Él hizo cosas que que, que hacemos todo lo que llegamos a la primera vez. Yo estoy haciendo este este live a través de Instagram para, para, ser, para no perder la... la la, la actividad de comunicador social, pero normalmente uno hizo de todo, pues, uno hizo hasta limpiar. Eso eh, se trata, eh, lo lo importante, lo importante de migrar es, es crecer.
1: Y, y, y querer crecer no significa, el, el trabajo dignifica, tú puedes hacer cualquier cosa siempre y cuando también quieras crecer como persona y crecer en tu trabajo. Eh, puedes puedes barrer el piso, pero puedes, puedes barrer el piso, pero tiene que ser el mejor barriendo el piso y de eso se trata. Nosotros sí. Eh, yo hablo como venezolano y, y yo sé que, como venezolano, mis compatriotas somos así. Por eso, el, 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 yo tengo siete años, el 15 de junio cumplo siete años en este país. Y yo sé que el venezolano, en general, obviamente hay, hay, hay personas buenas y personas malas, pero pero en general, generalizando, eh, eh, nosotros somos así. Tenemos un poder de crecimiento fuerte y. Como todo, yo el 15 de junio cumplo siete años en este país y como tú sabes, tengo siete años y medio sin ver a mis padres y a mis hermanos. Entonces no es fácil no es fácil eh, comenzar de cero y todos los sacrificios. Dicen, cada, cada quien absorbe su, su preocupación y, 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 y su sacrificio de una forma u otra. No necesariamente porque llegamos volando o no. Pero cada quien lo absorbe, lo absorbe distinto. Entonces, son ese tipo de situaciones. Lo único que, bueno, como siempre, yo les digo, hay que tratar de hacer las cosas legal. No, es, no, no critico a nadie que cruce el río, porque de verdad es muy difícil la situación que está ocurriendo eh, en Venezuela. Y, y, y lo que pasa por estos padres de familia, estas personas, para, para, para arriesgar su vida y hacer todo esto que está haciendo para, para un
0: mejor futuro. Hélder García dice, felicidades a ambos, gracias. Y a Ronald, un aplauso a ese equipo. Gracias, Enler, que siempre estamos en contacto. Un abrazo, Enler, un abrazo sí. gigante. Eh, bueno, y
1: una de nuestras colegas, que es compañera de trabajo también de Enler, es una del equipo de trabajo, que es María Gabriela Rondón, que es de Guanta ah, Sí, la conozco. Eh, y Guillermo Urdaneta, que es director y el camarógrafo. Y José Santana, que, que es nuestro, nuestro, nuestra persona de apoyo que creó en nosotros y, 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 y en parte nos ayudó hasta el este primer viaje. Entonces, bueno, ese es el grupo de personas donde estamos, lo, las cuatro personas que están integradas este documental y, y que poco a poco eh, está agarrando forma. No pensamos que iba a ser eh, que, que esta publicidad tan grande. Simplemente hicimos algo eh, de corazón, sin pensar
0: a dónde íbamos a llegar, a dónde íbamos a llegar. Sí. Eh, esta esta de colega Rondón es la que estaba en Venevisión ¿verdad? Allá en Correcto. Esa, correcto. Okay. La Cruz. Sí, estuvo primero trabajando en la alcaldía de Urbanes y después en, en Benevisión. Correcto. Sí, esa misma. Pero voy a hacer un paréntesis a esta hora para decirle a la gente que nos está escuchando que eh, tengo una sobrina en, en, en Miami, en el estado de Florida, en el sur del estado de Florida, Yanina Boto. Es una sobrina, ella es agente de bienes raíces, compra, venta y renta de propiedades. Puede ubicarla a través del 561-475-9007. 561-475-9007. O a través de su Instagram arroba Gvoto Reacto. Y mi hija Gabriela Benedetto, eh, ella es estilista y hace servicio de estilista a través de, de su cuenta la pueden llamar a través del 954 531 4991 en Miami y ella va a su casa, es servicio a domicilio queratina, color, corte botos para el cabello, todas estas cosas usted llama a Gabriela Benedetto al 954 531 4991 y fija un, una una cita y ella va y la el costo es accesible ok y en la, en la Fundación Mendoza está Kikina, otra sobrina. Ella hace unos dulces porque todos son emprendedores buscando qué hacer. Ella es, trabaja en la budo, pero también hace dulces, tortas, quesillos, etc. 0414-829-7465. Y también otro sobrino, que es Kike anda esta foto que tú lo conoces, el reportero gráfico, él, él está para hacer trabajo. De evento, ella toma la fotografía. la de esta foto? 0414-814-0971. 0414-814-0971. Mira, eh, eh, salieron varios aquí, ¿no? Eh, tu sabiduría financiera. Yo pasé por la frontera y tuve cuatro meses detenido y ha valido la pena pena cada día. Enrique Barrios, saludo. Enrique Barrios, un amigo de, de Lechería. Saludo, saludos, saludos sí. a todos los que nos están. En... Eh, Anita Martínez dice Ronald mi hermana, su niña y su esposo cruzaron hace como dos semanas un domingo en la madrugada desde que me hablaron de, de ti te sigo y cada vez que escucho las cosas que dices lloro así estamos Anita eh, Jesús Valeri también eh, saludo imagino a mi hermana y su familia pasando por eso y es inevitable no llorar jamás en la vida pensé que pasarían por algo así eh, bueno, estas son algunos de los, de los mensajes que, que, que han compartido. Otra pregunta, ¿por dónde pasarás el, el documental cuando esté listo?
1: Estamos en eso, estamos en eso. Hay, hay varias propuestas. Eh, estamos terminando eh, el trailer por ahora. Eh, hay varias por, propuestas, todavía no tenemos eh, algunas en específica. Cuando cuando tengamos esa información exacta, pues tenemos que estudiarla a ver qué tal. Eh, uh -huh. la, 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 la pasaremos... Eh, a todas las entrevistas que lleguen y, a, y, a, y al Instagram, si nos pueden seguir en la página de, del documental se llama arroba río de libertad arroa li, li, río de libertad perdón, li, río de libertad okay. eh, eh, ahí vamos a estar pasando información ya el día de mañana estamos llegando el, en la noche eh, a Texas eh, no sabemos, depende del horario llegamos eh, directo a la Marugat, porque llegamos a San Antonio, de San Antonio ganamos un carro y manejamos tres horas hasta hasta la ciudad de, del río y no sabemos, dependiendo cómo lleguemos, vamos a pernoctar allá, dormimos allá o, o vamos desde la, desde la tarde. Pero prácticamente estamos unas 10, 12, unas 12 horas al día eh, eh, a la orilla del río, la expectativa y esperando eh, que lleguen, si eh, algún tipo de, de, de inmigrante cruce el río y para recibirlos. Y bueno, y, y en parte para, como te dije, hacer el trabajo del documental también para, para apoyarlos con agua y algo de comida. Antes que sube el río, porque después que sube el río ya no pueden pasar. Ellos cruzan, mira yo tengo cuentos y cuentos que uno cruza en el balsa, en balsa tengo otro. Ah, ok, el, ah, solamente pues, así, claro. Oh, pero es peligroso, es súper sí, sí. peligroso. Bueno. Eh, esto es súper peligroso, obviamente yo jamás voy a recomendar algo así, pero yo no, no me, me pongo el zapato de otras personas y, y cada quien toma sus decisiones.
0: Mira Pedro Galvis, un amigo nuestro abogado de Lechería un dirigente popular allá en Lechería de 20 Venezuela dice, la entrevista y el testimonio de Ronald Guevara es conmovedor que duró, que dudo debió haber sido ver a, a tus compatriotas pasando por esos momentos tan duros, debemos redoblar esfuerzos de para derrotar al régimen eso lo dice Pedro Galvis y yo le digo a él, jamás rendirnos el que yo, y mucha fortaleza eh, saludos, sigan, no paren, Dios los bendiga. Henry García dice: Ronald, ¿tienes alguna idea del incremento venezolano que ahora pasan ilegalmente a Estados Unidos? Entiendo que la cantidad es enorme. Sí, los... por, eh, por lo menos tengo los datos eh, de, de, de Del Río. ¿Sí?
1: Lo hablo eh, yo le hice una entrevista, tengo un reportaje directamente del sheriff de allá, que ha muy bien la ente policial allá con nosotros y con todos los venezolanos que entran, súper amable. Súper agradecido lo que es con, con, con la policía de Texas ¿Sí? por el a los venezolanos allá, de verdad que, que aún ha sido un apoyo enorme y les, les ha pegado en el corazón ver, verlos pasar. Eh, tengo hasta policías eh, eh, llorando, recibiendo venezolanos. Y, y bueno, respondiendo, respondiendo a la pregunta de Enler por lo menos el, 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 en el momento en que nosotros estábamos allá, eh, esa semana, el sheriff nos dijo directamente que en lo que iba en transcurso de mes, eso fue eh, el 22... Fue el 22 de mayo que estuvimos allá, 22 de mayo. Lo que iba eh, en, en lo que iba ese tiempo de mes, en Venezuela, esos 22 días, en todo mayo, habían cruzado el río aproximadamente casi 7 venezolanos.
0: ¿Siete mil venezolanos.
1: Uh mil. -huh. Aproximadamente mil venezolanos en lo que iba de mes. El mes anterior habían cruzado eh, eh, 2.500, en febrero 1.500 y así sucesivamente fue, fue incrementando la tasa
0: de personas eh, cruzando el río. Enrique Barrio dice es bueno saber que no son maltratados. Ah, Es bueno destacar también que estás hablando de la policía de Texas, de que a usted le, le facilitaron uno, una una camisa con el nombre de la de la policía, uno una identificación no, para...
1: nos, dieron un insignio, nos, regalaron, nos dieron una insignia, nos dieron una insignia, creo por, eh, por el trabajo que estábamos haciendo allá, lo que es el trabajo periodístico, que éramos los, los únicos periodistas que estábamos allá y venezolanos y venezolanos, éramos los únicos que estuvimos allá, fuimos los que dimos la primicia cuando le dimos la le enviamos la nota a El Venezolano TV. Uh -huh. También dimos la primicia de, en, en lo que es Latinoamérica porque ya la había dado este este colega de Fox. Uh -huh. Ah, También, yo
0: lo vi. No hay que nombrar, americano, entonces, eh, la verdad que ellos, ellos vieron como que lo, lo que
1: estábamos haciendo, eh, aparte de nuestro trabajo periodístico, la parte humana, entonces nos nombraron, nos dieron una insignia como... Como policía honorario,
0: eh, el trupe honorario de Texas. Ok, qué bueno, ¿no? Vamos haciendo ya. Mira, los que se quieran, los que se han conectado tarde, que hay unos cuantos, le, le, les recomiendo que si ustedes me siguen, arroba aliasarbenedetto a través de Instagram, ustedes van a ver y escuchar esta entrevista a través de Instagram TV. Yo al terminar allí, pasa directamente a Instagram TV. Y si no, el audio lo van a escuchar a través de Radio radioconcafé.com y guayoyoazucarado.com esos son unos portales virtuales que están en Atlanta para el mundo entero y lo pueden ver, repito radioconcafé.com y guayoyoazucarado.com por allí solamente el audio y si quieren volver a ver esta entrevista a los que se conectaron tarde Instagram TV a través de mi Instagram arroba Eliazar Benedetto. y continuamos con alguna pregunta de, los, de las personas que se han conectado tarde eh, Lisbeth piso Marisol, pero lo están re, de, reportando, report, eh, reportando, o sea, debe, debe ser que lo están regresando. Aún cuando ya fueron procesados cerca de 80 venezolanos, devolvieron a México. No sé si es verdad.
1: Sí, la verdad no, no te puedo
0: asegurar, eh,
1: no te puedo decir sí o no. Uh -huh. Sí o no. Yo tengo, sí tengo fe de una persona que entró por California. Ok. La, se entregó a la policía, entró por el desierto, se entregó a la policía, pero no la registraron como tal y sino directamente la volvieron a regresar a México.
0: Yuleima Ferreira. No nos quieren en ningún país ni en nuestra Venezuela. No tenemos de oriente. Es triste ver a mis hermanos ser pateados en todos lados. No es fácil salir de nuestro país, pero es mejor salir, dice, dice Yuleima Ferreira. Eh, la, también dice las delicias piso de Luciana, saludos Ronald, me han dicho que ya están devolviendo los que quieran cruzar el río, ¿qué sabes sobre eso
1: mañana, mañana, el, este fin de semana les puedo informar mejor sobre eso porque como te dije ya tengo dos semanas que, que regresamos y, y ya eh, el día de mañana, mañana en la noche estaremos de regreso eh, allá en la, en la ciudad del de río con más información ¿Qué saben de los venezolanos deportados a México y por qué los deportan en México y no los dejan en Venezuela? No sé. Mira, te he entendido. Eh, recuerda que, que yo les, siempre les recomiendo hablar con un abogado de inmigración para hacer este tipo de preguntas porque nosotros somos periodistas, estamos para dar información, no, 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 no lo para, mandito, para, claro. para hablar. Con ellas, pero lo poco, que sabemos, lo poco que sabemos sobre estas leyes es que a ti te di cuando te van a deportar Tú puedes eh, es, escoger si el pasaporte lo tiene vigente, para qué, para qué país, y si no, y si tiene la visa, para qué país pudieses,
0: eh, pudieses ser deportado. Uh -huh. No necesariamente tiene que ser a Venezuela. Perfecto. Sevilla, hermosa. Ronald, Dios te bendiga y proteja siempre. Saludos desde Italia. Bueno, Saludos, un abrazo gigante. No es de, de allá de, de, de Chile, de Madrid también, de España también se han conectado. Y todos ellos... Seguimos en contacto. Luis Felipe Valera, él es un amigo nuestro de Barcelona. Dice, ¿cómo ves de venezolano y barcelonés? Veo con mucho dolor esta situación. Quisiera aportar mi granito de arena y darle mi opinión. Primeramente, este documental, ¿será en inglés? Sí, va a tener, va a tener
1: las dos. Va a tener eh, en inglés y en español. Ok. Perfecto. Es en
0: español. Luis Felipe eh, estaba en... él, 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 escribió, él escribió, queremos, que, que queremos que escuche y, y tamo, vamos a tratar eh, que, sea,
1: que sean los dos idiomas,
0: que sean los dos idiomas el doblaje. Exactamente. Luis Felipe es de Barcelona, de Barcelona es como él mismo se identifica, él es quiropráctico, tiene un doctorado también en, en, en trabajo de hueso, esas cosas, y tiene una clínica en Las Vegas y, y ahora, ahora se vino para Houston. Siempre lo vemos, amigo nuestro, desde pequeño y... Y es una alegría cuando uno se consigue gente de, 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 de la infancia y entonces uno conversa y, y empieza a recordar cosas. Mira, ¿te acuerdas de la avenida 5 de julio? ¿Te acuerdas de la alegría de Alaska? ¿Te acuerdas de tal cosa? Y son cosas así que que uno le, le da sentimiento, pues, escuchar todas esas cosas con Luis Felipe. Uno pasa un rato agradable conversando. Eh, Ger Ger Gerald Garmour dice, saludos Ronald de Maracaibo Luis Felipe Valera nuevamente dice el segundo consejo sería que le hagan llegar este documental a la bancada demócrata para que estén al tanto de la situación venezolana no todos los miembros del Congreso están al día o sea en la del Congreso demócrata en los Estados Unidos este saludo de saludo Egle también te manda saludo de en los Estados Unidos tú puedes ver también las preguntas a través de tu teléfono Saludos y bendiciones de Roma. Gracias a todo el equipo de Río de Libertad por mostrar realidades de nuestros hermanos. Dios los bendiga. Ella se llama Lady Sánchez.
1: Wow, saludos,
0: saludos a esta. La pues, financiera dice, buen trabajo. No hagan, no hagan como Sergio. Hay cosas que no se deben publicar porque al final daban más de lo que ayudan. Así sea, ¿verdad? No sé qué fue lo que hizo... No, lo no, que pasa es que Sergio utilizó unas imágenes de nosotros
1: para... Para, nota, para subir algo sobre una nota de voz de, 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 de un facilitador de estas personas que se les pagan para, para cruzar el río. Ajá. Y lo está criticando mucho. Recuerden que, que, que Sergio es simplemente un periodista y está dando la, no, la nota, está dando la sí. realidad, por más dolorosa que sea, eh, está dando una información de que estamos haciendo algo mal. Exactamente. Simplemente está dando la realidad. Lo, lo criticaron mucho porque les le decían de que estaba... Eh, Decían de que estaba ya diciéndole a los Estados Unidos que, que le dijo ya que prácticamente ya lo sabe todo el mundo que están cruzando el río yo quiero dejar bien claro de que estamos un país primermundista una de las potencias una de las primeras potencias del mundo por no decir la más fuerte eh, y recordando que, que ellos saben todo Les voy a, eh, la, tanto tanto es así que nosotros llegamos al punto por donde llegan, gracias a los mismos, a la misma persona de inmigración, a los policías que nos decían, yo me bajé a preguntarle a una persona de inmigración que estaba por allá, y su respuesta fue, estás muy cerca, no sé cómo llegaste, pero estás muy cerca de donde, de donde pasas, y entonces... Cuando logramos llegar al punto están los eh, las patrullas de policía justamente en los puntos y, eh, y ellos nos dieron la información a nosotros de a la hora que normalmente están llegando y por dónde están llegando. Sí. significa que, que no es que gracias a que nosotros subimos imágenes o a que Sergio Novelli eh, colocó estas imágenes y, y esta información, eh, gracias a eso la policía de Texas o los Estados o el gobierno de Estados Unidos se está enterando de. de de esta inmigración venezolana, no, esto está ocurriendo desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que ahora está ocurriendo en masa, anteriormente yo tengo, tengo eh, eh, entrevistas que le hice a personas que entraron hace dos años por este río, venezolanos lo que pasa es que, que, que anteriormente entraban cinco venezolanos por año ahora están entrando siete mil al mes seis mil al mes, cinco mil al mes Ese, esa es la gran diferencia no porque porque bueno, porque sacamos estas imágenes con la realidad o porque Sergio Noveli dio esta noticia, creo que creo que Estados Unidos se entrenó no ya ellos lo saben desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, bueno, ahora se sacó el mundo. Esa, claro. esa es la gran tendencia Lo que pasa es que sí, mi, como te dije, el documental de nosotros, y vuelvo y repito, no es una no es, no es noticioso, es una realidad. Nosotros vamos a la realidad, la realidad que vemos en vivo y directo, a las grabaciones que hacemos en vivo y directo, a la parte humanitaria, porque es lo que queremos llevar, que el mundo entero sepa todo lo que está eh, pasando en eh, nuestro pueblo, todo lo que está ocurriendo y lo que hace para buscar eh, una libertad y un mejor futuro. A eso es lo que vamos y, y a eso es lo que nos está, está enfocándose el, el, el documental. Y
0: no queremos tener absolutamente nada que ver con parte política. Mira, Luis Felipe Valera vuelve a preguntar y dice, coyote, eso no lo hacen de gratis, o sea, facilitador, o sea, coyote, el que, el que, el que trae a la gente. Eso no lo hacen de gratis. Habrán algunos que lo hacen por razones humanitarias, yo no creo. No, Existe. ninguno lo hace por razones humanitarias en realidad, sí. ninguno, pero... Todo el mundo cobra. porque es una forma de darle un, un nombre, al igual que ellos utilizan coyotes, eh, eh, es una forma de darle un nombre, sí. porque está eh, obviamente están haciendo algo ilegal. Luis Felipe Valera, nuevamente, ¿hiciste alguna organización en, acá en, en Houston ayudando a estos venezolanos en esta situación? Mira, la verdad,
1: como, como le dije, nosotros somos, no es por echarle tierra a las personas, pero somos la única persona que estuvimos allá reportando, primero reportando y, y o, reportando, o grabando, mejor dicho, y segundo también apoyando, no, no, por ahora nosotros, desde eh, eh, por lo menos el tiempo que estuvimos allá, no, no lo hay, eh, solo en ese momento nosotros con lo poquito que teníamos eh, podíamos ayudarlo con lo de verdad que, que más bien más bien creo que eh, nos vinimos un poco tristes en parte por eso porque era sentíamos que era muy poco lo que estábamos haciendo uh -huh. eh, todavía lo hacemos y como te dije vamos a regresar ahora un poquito más ordenado capaz no con las cosas que queremos porque todo sale del dinero de nosotros eh, pero 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 siempre dando dando un grito de arena dando un grito de arena sé que está hay una parte cuando las personas que, que los dejan en libertad lo llevan eh, a un centro humanitario, lo llevan a, a un centro humanitario dirigido por americanos, dirigidos por norteamericanos que ellos los ayudan, les los alimentan, les dan comida y lo, los llevan a aeropuertos, les buscan en el autobús para llevarlo a aeropuertos o, o, o estos tickets para en el autobús para llevarlo a un sitio donde ellos, al sitio o eh, a una, a una dirección donde ellos eh, van a ir. Ese es el único apoyo que hay ahí, pero es, es, es americano. Un centro humanitario, pero es norteamericano. Que es para todo el mundo, no solamente para venezolanos. Están, eh, porque recuerda que pasan ucranianos, haitianos, cubanos, mexicanos, centroamericanos.
0: Es para todos. Sí. Leobaldo, desde España, él es de Barcelona también. Dice: ¿Cuántos habrán muerto por parte de estos traficantes de seres humanos? Qué lamentable lo que pasa. Eh, tiene razón, no solamente por el río sino por otras partes que, que suceden no solamente por el río sino también cuando pero, pasan hacia pero, Colombia
1: Sí si ocurre imagino que sí si ocurre no lo sabemos ah colombianos también pasan están pasando el río eh, por la situación actual no lo sabemos eh, si por el río han muerto personas han muerto ahogados han muerto personas ahogadas allá en el río todavía no hay no hay ningún venezolano eh, muerto si han, han habido cubanos y haitianos, pero hasta la información que
0: se maneja no hay venezolanos que han muerto todos, por, ahora, por gracias a Dios, por, eh, eh, por el río. Ah, por el cruce. Luis Felipe Valera, nuevamente al aire. Les quise decir que hay una organización ayudando a estos venezolanos. Aquí en acá en Houston, dirigido por Venezuela. Es verdad. Hay una señora con que yo hablé en estos días. Pienso que cuando ella tenga un tiempito de tiempo, vamos a conversar con ella. Hay un amigo nuestro, no sé si lo conoce, un ingeniero apellido Márquez. Jesús, no recuerdo el nombre, él es el Tigre, se graduó en la UDO y está acá en Houston y él es algo así como un enlace entre la embajada de Venezuela en Washington, en Washington, con, con él aquí. Entonces, él, él a veces ha ido hasta con el embajador Vecchio a, a, la, a las cárceles que están en la frontera y ha ayudado a algunos venezolanos, inclusive creo que fue el año pasado se logró la libertad de algunos venezolanos a través de la embajada venezolana en Washington. Entonces, bueno, creo que, ese,
1: eh, no, creo que sería bueno porque hay ahí, por lo menos las personas que,
0: que han logrado salir,
1: que lo hemos podido entrevistar, me dicen que todas las celdas, de la, la mayoría de las personas que están en las celdas son venezolanos, hay muchos que no, no tienen comunicación eh, y la única persona que puede entrar a los recintos, puede hablar con ellos, son abogados de inmigración. Si ellos no tienen ningún abogado de inmigración, no van a salir nunca, entonces sería bueno también un apoyo. De, 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 de un grupo de abogados que vaya a, si pudiesen, velar por ellos o, o tocarle la puerta a ellos a nivel gubernamental no sé, no sabría cómo sería esa parte pero pero sí sería una buena acción y un buen apoyo para ellos, porque sé, sé de de, 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 una fuente, de fuentes muy fidedignas que, que hay muchísimos, muchísimos pero muchísimos, no te imaginas la cantidad de venezolanos que hay presos ahorita por por falta de información y también de, de alguna, algún tipo de abogado de migración que los pueda apoyar eh, los están enviando a, a retenes en, en Nuevo México, los están enviando a Georgia, los están enviando a Luisiana, Texas. A, hay muchísimos, muchísimos sitios de retención porque ya no se están dando abasto.
0: Me parece bien. Entonces, esas organizaciones, si, si todavía está al aire Luis Felipe Valera, esas organizaciones, si tienen abogados, porque me imagino que estos venezolanos que están allá, que están detenidos, no, no lo mejor que no cuentan con recursos para cancelar, para, para pagar los honorarios de un profesional del derecho, entonces ojalá que pudieran unirse algunos abogados y, a, y apoyar a, a nuestros hermanos venezolanos que están buscando un nuevo destino, mucha gente sale de Venezuela por problemas políticos y además de eso para, tener, eh, para trabajar y enviar remesas a Venezuela porque... La gente en Venezuela vive de las remesas que le enviamos nosotros desde lo desde cualquier parte del mundo. Y otra cosa, también no puedo pasar por alto la situación de Perú, que hay una cantidad de venezolanos y bueno, ya están pensando ver para dónde se van a ir por la situación de, de este proceso claro. electoral que todavía no se sabe no, y, quién va a ganar. Y, y tenemos que dejar de nuevo bien claro el azar eh, y
1: repetirlo, que no porque el cruce del río llegue a los Estados Unidos van a tener papeles, no porque el cruce del río llegue a los Estados Unidos le van a aprobar el asilo político. que uh -huh. bien preparado su caso de asilo para que se los puedan aprobar. Los están dejando de nuevo en libertad, los que vienen con padres e y madres con hijos menores de edad, personas de tercera edad o, con o personas con problemas de salud son los que están saliendo en libertad. Eh, le están poniendo fianza no sé exactamente cuál es el monto de la fianza. Algunos me han dicho menos, otros me han dicho más. Eh, eh, también eh, Pero la fianza creo que se la ponen ya estando con el abogado de migración. Son muchas cosas, son muchas cosas que, que la gente está desinformada y por eso eh, en este caso me gusta repetirlo para darles información y que y, y apoyarlo un poco el que quiera hacer esta travesía tan peligrosa de que no a todos les van a aprobar
0: el asilo político. Yoyo Roja 22, dice, lo acabo de ver, 12 mil dólares. No sé, eso es verdad, Ronald, deben de estar deben de tener de tener armado su caso de asilo. No sé qué es lo que cobran, pero yo sí he visto a través de las redes ofertas de agencias de viaje para, para los que quieran llegar a, por Río Grande o Río Bravo y cancelan, bueno, mira, tú llegas a, a Colombia, coges un vuelo a México, llegas a tal y te llevan para... Para, para esta parte, no, yo, yo, Roja, dice que esos 12 mil dólares es una fianza. Bueno. Sí, es una, una fianza, una de las tantas fianzas que coloca para dejarte
1: de salir. Pero sí, es triste, es triste, como te digo, o sea, es una situación de que, este ese es parte del problema, nosotros también, que, que que ya es un negocio, tanto como para México, un negocio ilegal, tanto como para México y, y, y Venezuela, porque en Venezuela en realidad este negocio prácticamente lo comienzan... Son personas, son venezolanos, son venezolanos que, que ahora ya también juegan con las necesidades del pueblo y y, 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 y están cobrando ya montos extremadamente. Muy alto. En, por
0: Solo por aprovecharse de la situación. Y ese es el problema, ese es uno de los tantos problemas que, que, que estamos teniendo, tanto dentro como fuera del país. Así es. Bueno, nosotros estamos llegando al final, ya tenemos 50 minutos, pero no puedes de pasar por alto, de, de Ronald es periodista deportivo y ahorita tú debes estar al tanto de lo que pueda suceder mañana jueves en Brasil. Hay un tribunal que va a decidir si va o no va a la Copa América. <risa> Eso es un problema serio, porque hay varios países que han desechado. Colombia fue uno. Venezuela lo ofreció. Yo no sé qué iba a ofrecer a Venezuela, lamentablemente, Venezuela los estadios de Venezuela están en el suelo. Y sí, eso, Argentina eso, también. también. Entonces, ¿qué va a pasar? Para, para, para tratar de desviar toda la información, para tra
1: tratar de desviar muchas cosas y, y tratar de decirle al mundo entero que lo que lo que dice estas personas de la oposición, lo que dice el pueblo como tal, es totalmente falso, que el país está bien. Uh -huh. Eso es una manera de evadir. Por eso ellos dicen, sí, vamos a hacer la Copa América en Venezuela. Totalmente falso. Uh -huh. Tú ves ayer en el Venezuela-Uruguay, en los autobuses que llegó la selección de Uruguay, tú dices... Que, 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 que feo cómo como llega una, 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 una delegación de otro país a esos estadios, los autobuses, horrible, dañados, rayados. Es triste, es triste la situación, pero el socialismo
0: nos ha llenado a toda Latinoamérica completa. Sí, está el caso que el domingo es Brasil-Venezuela. El, el, el partido, así, así me lo hicieron saber a mí entonces me dijeron, pregúntale a, a, a Ronald, que es periodista deportivo que sabe de eso porque no, él, no,
1: digo, Brasil en el fútbol no, 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 todavía no entonces bueno, en los dos, desde que ayer fue el segundo partido de la selección, pero hay que esperar para 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 que venga la nueva los nuevos, lo, los otros dos partidos siguientes, si sí viene contra Brasil pero por ahora no, no, no es este fin de semana Brasil
0: creo que juega hoy si mal no recuerdo, creo que juega el día de hoy jugó ayer no me acuerdo, pero que jugaba hoy. No estaba pendiente de eso. jugó Colombia y Argentina. Yo lo vi hasta donde iban 2 a 1, pero no sé quién le es. Le tocó jugar, le toca jugar ahora sí. Ah, bueno.
1: Sí, ah. sí, entonces, pero sí, bueno, parte de eso, como te dije, estabas mencionando, sí, soy periodista deportivo, pero no, estamos echando un poco al lado para, para hacer esto, este documental. Esto fue una idea, una idea que se planteó, que, que se me planteó, o la, o la comencé a desarrollar en casa, eh, al ver imágenes de, 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 esta, de esta periodista de Fox. Eh, ya es algo que yo tenía planteado hacer un documental sobre el país, todavía no, no tenía más escrito sobre qué. Uh -huh. y, y al ver estas imágenes creo que, que, creo que mi, mi mente se abrió, de una vez me vino el nombre sin tener nada escrito, de una vez comencé a escribir todo lo parte de lo que es la sinopsis del documental. Eh, llamé a mi, a, un ami, a este amigo que es, direct, es cinematógrafo, que también está en Miami, que es Guillermo neta De una vez le dije, mira, me llamarás loco, pero se si me está ocurriendo esto, pues, hay que apoyar de alguna manera, hay que, hay que enseñarle al mundo entero esta información real, que el mundo entero se entere lo de, de, de lo que hace un venezolano para, para, para sobrevivir y para tratar de buscar un mejor futuro. Y él, me, y él, sin pensarlo, fue uno de los primeros creyentes. me dijo, wow, o sea, yo, anótame. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, al igual que María Bela Rondón, al igual que, que José Santana, fueron las, las cuatro personas, las tres personas que que de una vez apoyaron sin pensarlo. Y de ahí, bueno, sale, de ahí sale después de, de que yo les digo el nombre,
0: de ahí sale lo que es Río de Libertad. Y cuatro días después nos encontramos en el Río, grabando. Qué bueno, ¿no? Bueno entonces ya sabemos que la Copa América está en picos. si van o no van, eso lo va a decidir un tribunal supremo, un tribunal supremo de justicia, algo allá de en Brasil, pero eh, bien raro, porque una persona conocedora del deporte fue la que me dijo que tenían la vino tinto, tiene un juego con Brasil el domingo, me, me estás diciendo que no va, bueno no será, pero bueno eh, aquí está Yoyo -Yo Piso Rojas. Guardas el vivo, azar Sí, ya lo dije. Está en Instagram TV. Cuando termine, ustedes me siguen arroba Eliazar Benedetto y allí va a estar el, el en Instagram TV de mi cuenta va a estar el en vivo, en el, el, este, este mismo video y le dije también que el audio lo pueden ver también, lo pueden escuchar a través de RadioConCafe.com o YoYoSocorrido.com y la cuenta de, de ronald es Arroba Ronald Guevara arroba Ronald Guevara y,
1: y arroba Río de Libertad, Río donde, de libertad. Bueno. Por, por esos dos lugares vamos a estar pasando ya informaciones eh, a partir de, de mañana el día de viernes, porque mañana estaremos llegando a, a Texas
0: a, a, a eso de las 11 de la noche. Ya le vamos a empezar a hacer. ya para finalizar, Joana 3555 y saludo a mi Dios, a mi, a, a mi Dios te bendiga grandemente, tienes un gran corazón por la mano ayuda para los venezolanos inmigrantes. Bueno, gracias a a, a y a Leobaldo allá desde España, y esa excelente iniciativa. Bueno, nosotros nos retiramos. El próximo viernes, porque este programa sale el lunes, miércoles y viernes, el próximo viernes vamos a conversar con la Cámara de Turismo del Estado de Mérida, porque de verdad, de verdad, el turismo en Venezuela está en el suelo. Ojalá pues que abran allá a Barcelona, muchos aeropuertos en Venezuela, no no está, no ha llegado ningún vuelo. Le, Leobaldo me dice quién estará el viernes, invita al economista Francisco Faraco, bueno, envíeme envíe el número su nombre yo lo llamo y lo invito, pero va a estar la gente de turismo del estado de Mérida. Vamos a conversar con ellos. Entonces será hasta el próximo viernes, ¿ok? Seguimos en contacto, arroba Liasa Benedetto. Gracias, eh, Ronald, y seguimos en contacto.
1: Seguro, gracias
0: a de nuevo por la invitación y, y bueno, un abrazo. Bueno, la última, la, la última vez que te invité fue el, el mes de junio sí. del año pasado. El, el día del periodista, y este año quiero también hacer varios entrevistas con periodistas de Venezuela o de acá, pues. Vamos a, sí. a, a conversar con algunos de ellos. porque el 27 de junio es el día del periodista, un país Correcto. que no hay que no hay nada que celebrar, sino conmemorar con todas toda, todas estas cosas que pasan. Así es. Raiza te envía dios, te, dios y la virgen lo bendigan siempre nos acompañe éxito a todos ustedes. Gracias, amén. Raiza, estamos en contacto. Nos vamos, será hasta el próximo viernes. Guayoyo Azucarado presentó la noticia con Eleazar Benedetto.